0: В Турецкой Анталье завершились переговоры Сергея Лаврова с Дмитрием Кулебой. Задача киевского министра была очевидна – продолжить пиар-компанию своего шефа Зеленского, то требующего прямых переговоров с Путиным, то призывающего россиян учить слова «репарация» и «контрибуция». Глава российской дипломатии, в свою очередь, аккуратно дал понять, что переговоры между Российской Федерацией и Украиной уже ведутся в Белоруссии. На них обсуждаются конкретные вопросы, и любые решения подобного рода будут приниматься по их итогам. Можно констатировать, что ничего конструктивного Кулеба в Анталье не предложил, и даже внятной реакции по вопросу привлечения МАГАТЭ к контролю над ядерными объектами Украины не последовало. Складывается впечатление, что Зеленскому и Кулебе любые переговоры вообще нужны лишь для того, чтобы тянуть время в надежде на получение новых вооружений и прибытие наемников из стран НАТО. Ни вопросы гуманитарного характера, ни безопасность ядерных объектов этих людей не интересуют. Украинский режим, который мы по инерции продолжаем называть «киевские власти», хотя на сегодняшний день, видимо, правильнее говорить о львовских властях, является стопроцентной марионеткой США, полностью управляемым аватаром в руках американского кукловода. В этом контексте даже обещание Зеленского подумать над компромиссом по Крыму и Донбассу представляют собой не более чем лукавую уловку. К примеру, это может означать, что Зеленский предложил провести по этому вопросу всеукраинский референдум, результаты которого, увы, можно прогнозировать заранее. Особенно в атмосфере запугивания и террора, создаваемой неонацистскими эскадронами смерти. Еще меньше оснований для того, чтобы видеть в Зеленском партнера по вопросам демилитаризации и деницификации. Начиная с 2014 года Украина превратилась в пространство циничных и устрашающих американских экспериментов во многих сферах. Это касается и американских биологических лабораторий, где проводились эксперименты с коронавирусом на летучих мышах и попыток создать грязную атомную бомбу и опытов над коллективной психикой украинцев, включающих в себя культивирование запрещенной на Западе неонацистской идеологии. Для того, чтобы решить задачи денацификации на Украине нужно изменить очень многое. Возьмем для примера Финляндию после Второй мировой войны. Едва ли ее превращение в нейтральную и безопасную страну могло бы происходить под руководством, к примеру, Маннергейма. Понадобились другие руководители, стремившиеся к взаимовыгодным отношениям с Россией. Они отказались от идеи Финляндии до Белого моря, от претензий на Карелию и другие российские земли, от милитаризма и антисоветизма, поставили во главу угла экономическое развитие своей страны, благосостояние граждан. Эта политическая линия была успешно реализована и работала вплоть до последних лет, начав давать сбой лишь по вине нынешних финских руководителей. То же самое касается и современной Украины. Речь идет как минимум о лидерах, способных не только пресечь попытки распространения биологического оружия и любые провокации на ядерных объектах, законодательно запретить неонацистские группировки прекратить культивирование вражды и ненависти в системе образования, но и обеспечить восстановление разорванных экономических связей с Россией, экономическую кооперацию, сотрудничество хозяйствующих субъектов, восстановить единое культурное пространство, наконец оздоровить надломленную восьмилетней пропагандой психику украинцев, провести политическую психотерапию. Проблема заключается в том, что в послевоенной Финляндии были лидеры, способные обеспечить нейтральный статус и мирное развитие. Они занимали сильные политические позиции. На Украине же таких политиков придется искать. Сегодня все, кто потенциально мог бы взять на себя эту задачу, либо убиты, либо оболганы и политически изолированы. Впрочем, нельзя исключить, что многие из тех, кто активно поддерживает сегодня Зеленского и официозный милитаристский угар, со временем изменят свою позицию, поменяют свои взгляды. Отдельные примеры есть уже сейчас – Широко известен депутат Верховной Рады Илья Кива, в недавнем прошлом один из командиров боевиков-националистов и соратник Авакова, а сегодня один из самых последовательных украинских оппозиционеров. Для того, чтобы таких людей стало больше, нужна, конечно же, индивидуальная работа с большим числом украинских политиков, в том числе и регионального уровня. В то же время одних организационных мер здесь будет явно недостаточно, нужны и очень серьезные идеологические посылы, в том числе касающиеся перепрошивки нынешней искусственно сформированной украинской идентичности, ее возвращения к исторически аутентичному прорусскому и антизападному вектору. Ведь историческая реальность такова, что со времен Богдана Хмельницкого до середины XIX века украинство было именно таким, что в частности нашло свое отражение в произведениях Гоголя. Однако затем украинский фактор был взят на вооружение Австро-Венгрии, Габсбургской монархией, чиновники которой в совершенстве научились манипулировать национальными чувствами и национальным сознанием. Их усилиями с помощью небезызвестного Грушевского украинство было переформатировано из антизападного феномена в антироссийский. Эти разработки определили в дальнейшем мировоззрение петлюровцев, бандеровцев, а затем стали официальной идеологией Украины после 1991 года. Можно не сомневаться в том, что военная операция Российской Федерации на Украине обязательно приведет к слому бесчеловечной системы политического террора и репрессий, установившейся после государственного переворота 2014 года. Однако затем судьбу Украины в любом случае будет решать ее народ, люди, которые живут на этой земле. Если верить проведенным в прошлом году украинским социологическим опросам, более 40% жителей Украины согласны с тезисом, что русские и украинцы – один народ. Пройдет время, и осознание этого факта придет ко всем остальным. И в этом будущее Украины как процветающей нейтральной страны.